0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och då var det bara en vecka kvar till första matchen i årets World Series som startar då tisdag nästa vecka den 26. Och ja, vi har ju kommit en bit in här i, i årets Championship Series här också. Vi har spelat tre matcher om mellan Red Sox och Astros, och två matcher om mellan Dodgers och Braves. De ska då spela. Match 4 och match 3 då i respektive serie då här senare under natten I detta avsnitt så kommer vi att kolla tillbaka lite grann på vad som har hänt här i de tidigare omgångarna här Jag gjorde ju senaste avsnittet där precis innan wildcard-matcherna så det har det hänt ett och annat här Och ja, som väntat så har vi då Red Sox och brave som just nu ser ut att ta en plats i årets World Series Ja, det ska ju spelas fler matcher såklart innan vi vet exakt hur det blir men... Ja, det har ju varit en och annan överraskning som det brukar vara i för sig då i slutspelet. Både Dodgers och Astros som ändå får ses på förhand. Var de väl, får man väl säga, favoriterna på respektive sidor då i slutspelsträdet. Men ja, vi får nog säga att båda två ligger lite kletigt till just nu. När jag spelar in här då så leder ju Red Sox med 2-1 i matchen mot Astros. Och har ju då två matcher till på Fenway här i rad innan de åker tillbaka då till Houston. Och ja, om serien nu går så långt det vinner Red Sox nu ikväll här och även i Imorgon då så ja, då är ju saken klar där innan de hinner vända tillbaka en gång till till Houston. Den andra serien då har vi ju 2-0 ledning till Braves. Väldigt oväntat får jag ändå säga. De har ju för sig haft två hemma matcher där som de fick inleda med eftersom att de vann sin division. De var ju 18 matcher bakom Dodgers rent tabellmässigt då. Men eftersom att Braves vann sin division och Dodgers fick ta sig in via ett wildcard så... Ja, då har ju Braves en, hö en högre sidning. Där, så att de, de får hemmafördelen här i den här serien trots att de vann 88 matcher mot Dodgers 106 i grundspelet. Och ja, det så fungerar det helt enkelt. Man går först och främst efter divisionsvinnarna. Sen i, i en World Series då, då, då går man bara efter record. Då, men där är vi inte riktigt än så att Dodgers... Ja, de får nöja sig med att de har tre matcher i rad här nu på hemmaplan. Då. Förutsatt att inte Braves då, vinner två i rad här då, men... Ja, som sagt, det är, inte, det är inte avgjort, det är inte Men både Red Sox och Braves har något mycket bättre läge än vad jag, jag hade gissat att i alla fall Jag hade väl inte att varken Red Sox eller Braves att de skulle gå så långt Men ja, det är så det ser ut i alla fall men hur har vi då kommit till den här situationen som vi har då i slutspelsträdet här? Ja, utan att gå i allt för mycket detaljer så om vi kollade först på Red Sox väg här så gick de ju först genom Jankis där, tog wildcard-matchen. Tror väl jag tippar om det om jag inte minns helt fel, minsta möjliga marginal där. Det var väl lite 50-50 mellan Red Sox och Yankees där, men... Ja, de slog ut till tidigt där och slog ut Garrett Cole redan i tredje inningen var det väl där. Och sen trodde jag väl nog att det skulle bli väldigt svårt mot Tampa Bay, men det stod han upp på riktigt, riktigt bra. race vann väl första matchen där, om jag inte minns helt fel. Så trodde man att, ja, det är väl ganska klart det här då. Men, eh, nej, Red Sox, de har blivit heta här vid, verk, verkligen vid rätt tillfälle. De var ju ganska bra tidigt på säsongen där. Sen har de väl gått lite si och så eh, senare på året här. Och lyckades ju med ganska liten marginal precis ta sig in till wildcard-matchen där. Men eh, deras offensiv framförallt har ju vaknat till riktigt rejält här. Samtidigt som att Tampa Bay, de... Alltså de klantar ju till den här serien egentligen redan på försäsongen. De tar ju då Dodgers då i förra World Series ända till sex matcher där. Visserligen förlorar de idag men istället för att bygga vidare på det med framförallt sin starka pitching där så väljer man att inte ta tillbaka Charlie Morton. Alltså det var inte så att kontraktet tog slut utan han hade ju faktiskt en klubboption där som de hade kunnat aktivera för samma lön även i år då. Men nej, de valde att tacka nej där. De valde också att frivilligt trada iväg Blake Snell- och ja, nu saknar man ju även Tyler Glassnow då i, i slutspelet här Men han kan man ju inte säga så mycket om det, han är ju skadad Ja, det, det är ju som det är såklart Men de hade ju definitivt kunnat använda både Snell och Morten är Visst, snäll har väl inte varit jättebra i år, det har inte varit Han har väl varit lite till och från så här, Men med tanke på hur det såg ut så hade de nog kunnat använda En något försämrad Snell i deras rotation oavsett Framförallt Charlie Morton hade ju varit extremt viktig här. Han har ju varit hur bra som helst nu här på slutet. För Braves då i som har hamnar i. Och kollar vi då på, på lagens pitching då, då i den här serien. då Man har redan också Rays. Så, alltså Rays pitchers. då har man bara en enda pitcher med fem eller fler innings i den här serien. Det är ju Shane McClanahan. Han kastar väl fem där i första matchen. Så kommer han in som reliever här i en annan. Kollar vi på... På Red och Pitchers, de har fyra stycken som har kastat fem eller fler innings. Återigen då, ganska onödig tycker jag från Rays sida här. Alltså visst, vi vet att de inte spenderar mycket pengar. Men det har inte behövt så himla mycket till. Alltså deras eh, deras offensiv var väl lite av en svaghet förra året. Det var det väl. Den har ju blivit betydligt bättre i år. Så tänker man att, ja, ja men nu kanske man får ordning på offensiven här tillräckligt. För att de ska kunna vara ett riktigt hot här igen. Men då så ser man till att... Eh, Sänka sig på sin pitching istället som man annars är så himla bra på. Det, och det är ju självförvåldat också då. För, framförallt om med Morton och Snell där som de absolut har, hade kunnat använda i år. Ja, även Rich Hill trader man ju bort min, mitt under säsongen. Här. Han hade man också kunnat använda här mot slutet. För de, de har ingen starting pitching längre. Alltså. Eh, visst, en starting pitchers roll har ju förminskats för varje år som går här. Så, så är det ju bara, men... Eh, man behöver ju någon form av starting pitching i alla fall, det behöver man ju fortfarande och det är ju knappt att man ens har det från Rays sida här. Alltså, Shane McClanahan som sagt kommer säkert bli en bra pitcher här framöver och har ju kastat bra i år men han är ju en rookie. Han är alltså deras, ja, deras ace då, ska man säga i laget här, han är liksom nummer ett där på listan. Det är, ja Det är väl inte optimalt på något sätt, som sagt kommer säkert bli bra i framtiden men vill väl gärna ha en lite mer rutin där man är num nummer ett där och det blir inte bättre än kolla kolla vem som är två på listan där har vi Shane Bass, återigen en pitcher som är väldigt, väldigt lovande och säkert kommer bli väldigt bra men, ja alltså, tänk här nu hur många inningstorn Shane Bass har kastat i MLB i sin karriär jag kan säga att han, även han är en rookie, tänk efter nu han är alltså då nummer två i laget som har bäst record för övrigt i American League och han har startat totalt tre matcher i MLB 13 innings. Mm, ja, visst hans ERA var 2,03 på de där tre matcherna men mm, nej, det, det, det räcker inte alltså. Visst nu, nu skulle man säkert kunna krångla sig igenom en divisionsserie med en sån här, med en sån här rotation men eh, nu möter man dessutom då ett Red Sox vars lineup är stekhet just nu. Ska vi inte säga att Rays offensiv var totalt borta? Det var väl inte bra, men det var väl inte någon katastrof sådär. så där. det hade väl kanske kunnat gått om man hade haft bra pitching på sin sida. Men nu möter man ju då Red Sox offensiv som i den här serien då hade en Slash Line tillsammans på 341, 366, 549, OPS över 900. Ja, då, då är det tufft. Man möter ett sådant lag och. Kanske blir det tufft för många lag här under slutspelets gång. För som det ser ut just nu så är deras offensiv nästan ostoppbar här. Men ja, det känns ändå då, som sagt som att man kastar bort eh, den här chansen man har här i slutspelet redan på, på försäsongen. Eh, sen visst, det, det kanske inte hade gått ändå. Även med samma rotation som de hade förra året så hade det varit en tuff uppgift att stå emot. Eh, Red Sox lineup som sagt är riktigt, riktigt bra just nu, Kike Hernandez är ju fantastiskt bra, han, ja, han hade batting average på 4.50 i den här serien, slugging på 900 så att, mm, det, det hade ju inte varit någon garanti att de hade gått vidare här ändå då, även med samma lag som förra året men Ja, lite synd ändå från för Rays sida men ja, samtidigt så ser det ut som att Red Sox har hittat någonting här nu och de har ju gått fram som en ångvält här som sagt. Den andra divisionsserien gick väl till viss del i alla fall som jag hade gissat här att Astros fantastiska offensiv skulle mala ner White Sox-pitching. Man hade väl kanske inte trott att de skulle göra det så fullständigt. Framförallt White Sox rotation tycker jag ser det riktigt bra ut under stora delar av året här Sen var det lite skador och lite problem här mot slutet såklart Men det var en total kollaps här från ja, både deras rotation och bullpen här Gemensamt hade White Sox en ERA på 7,94 i den här serien det är, uff, aj, det, Då är det tufft att vinna i en bästa fem om man har en ERA så hög kan vi säga så här, de hade tre stycken pitchers i White Sox som hade en ERA under 4,5 Samtidigt om vi kollar på, på Astros pitching, det hade de fyra pitchers som hade en ERA över 3 Så att, ja, lite, lite obalans där mellan lagens pitching kan vi säga och... Um, ja, alltså White Sox offensiva, ja, de gjorde väl Ja, de gjorde väl jobbet eh, Okej okay ändå, så. sen var ju Astros eh, Snäppet bättre såklart där Och så kollar man på Astros Lineup, det är Ja, det är en ganska ruskig läsning om man är Någon av deras motståndare här, alltså de har ju då Altuve, Brantley, Bregman Alvarez, Gurriel, Correa och Tucker Det är alltså deras sju Bästa hitters där och det är ju sju Riktigt, riktigt bra spelare dessutom eh, Sen har man väl haft Jake Myers där bland annat, som slog som nummer åtta där. Och han har ju faktiskt varit rätt okej ändå. Faktiskt varit bättre än genomsnittet i MLB de få matcherna han spelat. Så att han är ingen dålig spelare att ha som nummer åtta. Sen har vi då Martin Maldonado där och på sista platsen, är nummer nio. Han är väl ett svart hål där deras lineup, men de. De måste verkligen älska Maldonado där i Astros. De kör utan hela tiden. Även om man inte kan slå för fem öre. Men ja, han är väl duktig med pitchers. Äh, äh, väl. Så att, äh, när, man, äh, när man dessutom då har så många bra spelare framför honom. Där så spelar det inte så stor roll. Om man har äh, en äh, totalt värdelös sitter där längst bak. Men ja äh, i alla fall. Det, ja, det är inte så mycket att orda om här egentligen. Alltså, det var... Det var aldrig ens nära, alltså Astros vinner matcherna med 6-1, 9-4, sen vinner White Sox match 3 där med 12-6. Och sen, ja, spiken i kistan där i match 4 då, 10-1 till Astros blir det där. så att det, det, det var ingen som helst diskussion där egentligen i den här serien. Utan, ja, jag trodde väl att det skulle bli lite mer match utav det här, det trodde jag väl en sak värd att notera här då när vi går vidare till nästa serie, Det är ju att Astros pitching då i den här serien mot White Sox. Ja, jag klagar ju på att Rays bara, bara hade en pitcher som hade mer än fem innings i den där serien. Kollar vi på Astros pitching. Ja, de har också bara en enda pitcher som kastar mer än fem innings. Och det är Lance McCullers som startar två matcher. Och ja, vad händer med honom? Jo, han går ju att bli skadad där och missar väl hela serien i alla fall mot Red Sox. Här. Vet, vet inte om de har sagt något om hur det skulle bli om de skulle nå en World Series men det tappar man ju inte sin bästa starting pitcher kanske i alla fall för tillfället och det innebär ju att det är ganska tunt även i Astros rotation. Nu har väl de inte nästa med meningen då som Rays har gjort försämrat sin rotation så utan det har varit mycket skador och så framförallt Greinke hade ju mycket problem här på slutet. Han har ju han kom tillbaka tillbaka sista veckan eller två och sånt där och kastade väl lite från deras bulpen där i september och har väl gjort det även i slutspelet här, någon match kommit in där och eh, får vi se lite grann här nu hur det går, han ska väl starta här en, i, i kvällens match här, eh, får vi se hur långt han orkar kasta igen. han, han har ju inte riktigt eh, kommit igång som en starting pitcher än utan eh, det brukar ju ta sin tid innan en starting pitcher är redo att eh, kasta liksom en hel match eh, som vanligt igen så att eh, jag tror nog att Astros är väldigt glada om Granke bara kastar tre innings kanske, något sånt där. Det hade ju i alla fall varit en förbättring jämfört med vad man fått så här långt i den här serien då. För kollar vi på de tre första matcherna här som de har spelat. Första matchen då som Astros vann där så var det Frambo Valdez som startade. Han kom ju ja, ut redan i den tredje inningen, match två. Då var det Luis Garcia som kastade en inning och blev skadad i den andra. Det var ju för övrigt ett ganska långt uppehåll där, för ja, när han starter går ut så här tidigt så ja, Då var det tvungen att langa in Jake Dorisi där för att kasta lite inning Så han fick ju stå, ja, alltså, han var ju inte uppe där för fem öre där Så han fick ju stå där på planen och värma upp och köra här långt oss Och allt vad det var där för ungefär 40 000 åskådare där på Minute Maid Park Men ja, han lyckas i och för sig då, han kom in och kasta fyra innings där. Visst, han gav väl upp en Grand Slam. Och, ja, det var ju den matchen där när de slog, Red Sox slog en Grand Slam där. Först, ja, en i första inningen och sen en i den andra. Det var väl första gången det hände hänt i slutspelsammanhang, tror jag. Två Grand Slam så i, i två innings i rad. Så att, det var ju den matchen i princip slut. Sen tredje matchen, då ska vi se, då var det... Ja, det var Urquidy som startade då. Han kommer inte ens igenom andra inningen. Så att, ja kasta Granke i tre innings eh, i sin start här ikväll så är det en förbättring och det, det säger ju en hel del. Eh, sen återigen, Red Sox eh, offensiv är ju brutalt bra just nu så att eh, det är ingen lätt uppgift oavsett vilken rot rotation det är som möter de här. Men eh, alltså deras bullpen måste ju vara helt slutkörd här nu. Jag menar hur många innings de har kastat här nu sammanlagt så att... Eh, det är väldigt tungt just nu för Astros underläggare 2-1 här i serien och det är ju två matcher kvar här på Fenway innan de kommer tillbaka till då och Då måste de dessutom vinna minst en av de här matcherna på Fenway för att serien ska leva vidare då tills deras hemmaplan igen. så att, ja det, det blir en tuff uppgift får jag nog säga att Red Sox får se som favoriter från just den här tidpunkten, det tycker jag nog... Även om vi ser att Astros skulle vinna ikväll då, och kvittera till 2-2 så skulle nog ändå ge en liten fördel för Red Sox för Astros pitching som sagt, det, det ser inte bra ut där och ja, Kike Hernandez han har väl gått 8 för 13 i den här serien, tre home runs, OPS på 2000. Ja, återigen, det är tufft just nu för Astro Samtidigt som att allting går rätt för Red Sox Som eh, har växt sig till en riktig gigant här i slutspelet eh, Kanske är något magiskt där som Alex Cora ha, har med sig där på bänken eh, För de har väl, jag tror inte de har förlorat en enda slutspelserie med Alex Cora eh, Sen han blir manager Så att, eh, ja, det, det gäller ju i slutändan så är det ju inte alltid nödvändigtvis det bästa laget Varje säsong som vinner en World Series Utan det är det laget som är bäst när det gäller Och... Eh, Ja, det skulle man väl kunna beskriva Red Sox som att de är just nu. En liten sidonotering här som jag tycker är lite rolig är att det pratas ju fortfarande väldigt mycket om, eller ja, kanske inte väldigt mycket, men en del i alla fall, om skandalen och att många mer neutrala supportrar vill heja på Red Sox för de vill inte att Astros ska vinna eftersom att de fortfarande har kvar en del av nyckelspelarna där sedan de åkte fast där för där för ett par år sedan. Och visst, det kan jag väl förstå att man tycker så. I alla fall att man klankar ner på Astros, absolut. Det var väl en del av vad Manfred sa där när han, eh, när han inte gav ut någon riktig bestraffning till spelarna som var involverade där. Att, eh, ja, nej, de, deras straff kommer att bli att det här kommer fans att komma ihåg i all evighet och så vidare. Så att, ja, det är väl kanske fansens uppgift då att eh, se till att bör ut och påminna de här Astros-spelarna om det här i tid och otid, men... Eh, det blir väl kanske lite fel då. De som istället säger heja Red Sox. Ja alltså. De har ju själva. Åkt fast och blivit bestraffade för. Inte exakt samma sak. Men de snodde ju olika tecken. De också på otillåtet sätt. Och blev bestraffade för det. För ett tag sedan här. Och visst det var inte till samma grad som Astros. Absolut inte. Men det känns väl som lite hycklig. Att heja på Red Sox också. För att Astros åkte fast i signstilling Och. Ja, kolla, vem ser vi där på bänken i Red Sox, deras, deras manager? Ja, men det är Alex Cora som nämns i den här rapporten om Astros fusk där som en av de mest drivande personerna bakom den skandalen. Så att, ja, alltså, visst, man kan, kan hoppas på att Astros förlorar för att, för att de har fuska, men... Jag vet väl inte riktigt om man då ska heja på Reds också istället Det känns väl kanske inte riktigt helt rätt där Men ja, man, man får väl heja på vilket lag Och av vilken anledning man vill Men ja, ville bara poängtera där För jag tycker det är lite lustigt ändå Över då till National League och där kan vi nog konstatera att jag tror nog att Dodgers supporters får nog hoppas att jag vaknar ganska tidigt här de morgonen här för att jag lyckas få på deras matcher två gånger här nu när jag vaknat här på morgonen när deras matcher har dragit iväg lite i tiden där och första gången jag slog på det var ju precis när Chris Taylor gick upp och skulle slå där i wildcard matchen i botten av nionde inningen där och slog iväg sin walk-off homerun där som gjorde att Dodgers vann wildcard matchen mot Cardinals sen andra gången jag lyckas få upp telefonen där och lite halvvaken där i sängen när klockan pep då såg jag ju Max Scherzer springa in från deras bullpen där och stänga igen femte avgörande matchen där mot Giants så att ja Dodgers är 2 två två när jag lyckas få in deras matcher där tid på morgonen så att jag får väl se om jag kan hålla den sviten vid live för dem här och ja det kan de faktiskt behöva med tanke på hur deras serie mot Braves har inletts men först då lite snabbt här om serien där Dodgers-Giants en riktigt bra serie som man gärna hade sett gå i sju matcher istället för fem då, att det hade varit ganska kul om det hade varit årets championship serie då i National League nu var det så att eftersom att Giants hade best record i hela National League så fick ju de möta vinnaren i wildcard-matchen, vilket Dodgers var så att de fick möta mötas redan här och det är ju faktiskt första gången de här någonsin möts i ett slutspel, vilket är ganska uppseende veckan på ett sätt, men ja Det är lite mer logiskt än vad det låter För även om det låter lite kul Att säga att ja de här två lagen har funnits I ju över 130 år och spelar mot varandra Så är det först nu de möter varandra i slutspel Men det beror ju mycket på att ja, Dels så fanns ju ingen World Series När de här två lagen skapades till en början med, då, Men eh, sen så är det också så här Att under en väldigt lång tid så var det ju bara Ett lag från varje liga Alltså vinnaren i American League och inte vinnaren i National League Det var liksom bara de två lagen som gick till en slutspelserie så alltså det blev en World Series direkt då Sen så har man ju utökat slutspelslagen med åren då men det har ju i regel bara varit divisionsvinnarna då när man utökar också, ja är man i samma division Ja, då är det bara ett av lagen som kan gå till slutspel och det var ju först säsongen 95 när man la till ett wildcard som det först blev tekniskt möjligt för två lag från samma division att kunna möta varandra i slutspelet så att Eh, visst, en 25 år AC6 ja, till och med är väl Ganska lång tid det är också såklart Men det, det är väl inte lika roligt som att säga Att det är första tidspilsmötet med de här två lagen På 130 år, men ja, nog om det eh, Riktigt bra serie som sagt Fick väl en liten eh, tråkig avslutning Där ändå, alltså det var ju bäddad för drama där som sagt Max Scherzer kommer in där från deras bullpen Och ska kasta nionde inningen där Och så... Ja, alltså han eh, mejar ju ner eh, Giants-spelare där, han tillät väl någon base runner där, men eh, så kommer det till, eh, till sista outen där och ja, det var ju minst sagt det kontroversiellt vad som hände där. No balls, two strikes. And Flores, did he go? He did! And the game ends! A swinging strike three! Gabe Morales rings him up! The game is over and the Los Angeles Dodgers are headed to the National League championship series. Boy, what a way to end the game this... Oh man, he didn't go. That's bad. I don't think he went, that's bad. Tragedi är väl lite grann att i, kanske när det gäller ordval men eh, det kändes ju inte så bra att en sån här bra serie skulle behöva sluta på sånt här sätt. Eh. Det du hörde där, det har säkert de flesta av er redan sett om Men för de som inte har gjort det så är det ju här Matchen avgörs, femte avgörande Två outs i nionde inningen här Och eh, Scherzer då Ska jag försöka få ut eh, Wilmer Flores är det som är upp och står där för Giants Och eh, Scherzer kastar en boll ja, lite utanför, ja ganska mycket utanför sträckzonen. och Flores, fram är framme lite där med slagträtt, försöker veva lite först men han håller tillbaka slagträtt, tycker typ allihop förutom domaren vid första bas som de går ut och kollar till honom där och frågar om man, om man faktiskt svingar på den där bollen och ja men det gjorde han minst, han knyter näven där vid första bas och matchen är över på, på en check swing, det Ja, det är ju inte kul oavsett att avsluta en match på det sättet. Men framförallt inte när vi ser på reprisbilderna. Och det hör vi ju mycket väl här expertkommentatorn här Keith Hernandez här i ljudklippet. Han är ju mindre imponerad när han ser bilderna för sidan. Att nej, det där är inte swing. sving. Alltså, eh, nu när man inte intervjuar domar i efterhand så... Alltså, man sympatiserar ju såklart med honom, alltså, det är ett ganska svårt, en ganska svår sak att bedöma ofta, det, det, det sker snabbt och man har inte massa reprisvinklar utan han ska göra ett beslut precis där och då Och ja, nu blev det ju faktiskt fel tyvärr och det var ju i ett väldigt känsligt läge såklart här också, det var liksom sista, sista striken man hade från Giants sida och ja, i och med det här så är ju deras säsong slut det är ju en skillnad om det här beslutet kommer liksom i en trött match i mitten av maj någonstans. Liksom i sjätte eller något sånt där. Det har ju inte så där, spelar inte så jättestor roll. Men att behöva avsluta sin säsong på det här sättet. Ja, det svider nog lite extra, det måste, måste man ju säga. Men livet det är inte alltid rättvist, så är det bara. Och framförallt inte när man. Förlita sig på den mänskliga faktorn när det gäller att bedöma olika saker. Och eh, annars så togs sig väl upp en ganska intressant grej som de har i Little League World Series. Alltså när barn spelar den här stora turneringen som de har ja, framförallt i USA. De spelar väl i andra länder också då. Men eh, där har de väl så att eh, sista spelet som avgör en eh, den sista avgörande matchen. Den går alltid till videogranskning oavsett vad det kan tänkas vara för någonting. Så kollar man alltid... En extra gång där för att det ska bli rätt. känns väl spontant som att det kanske skulle vara någonting att införa i ett slutspel också. På MLB-nivå liksom. Det finns ju alla möjliga kameravinklar. Kanske då extra viktigt då i elimineringsmatcher då. Men ja, återigen. Det är gjort är det gjort. Det är surt såklart men... Sånt är livet helt enkelt ibland, lite extra kul också är för Cody Bellinger som har haft det så tufft i år och har gjort bänkar de delar av säsongen men han slog ju in avgörande runnen här i, i toppen av nionde där. där, slog han ju in Justin Turner där med en single till right field så eh, kanske kan få igång honom lite grann här, skulle de faktiskt behöva i Dodgers deras förra MVP som totalt har tappat av någon anledning, har väl varit lite skador så såklart men... Eh, Mm, kul i alla fall för Bellinger att han fick en stor stund här i slutspelet i alla fall efter en väldigt tung säsong här under 2021. Efter att ha klagat en del här på starting pitching då under slutspelet så hade vi ju i alla fall serien mellan Braves och Brewers divisionsserien där som i alla fall inledningsvis bjöd på lite mer traditionell starting pitching. För de första två matcherna så gick ju båda lagens starters i sex innings vardera så att helt öde är ju inte starting pitchen riktigt än... Sen gick det väl, ja det gick väl ut för sen lite längre fram där då i serien men ja i alla fall det var ju ganska bra pitching överlag i den här serien framförallt i de tre första matcherna där Det är inte pitching i första hand jag tänker på när jag ser tillbaka på den här serien utan det är Brewers totala avsaknad av offensiv Kolla ju på de tre första matcherna så producerar de två runs som kommer via en enda swing i match 1 från Rowdy till S som slog in sig själv och en annan lagkamrat som redan var ute på baserna där via en home run. Men det är ju under all kritik att producera så svagt offensivt i en slutspelserie. Visst, båda lagens pitching var riktigt bra i den här serien. Extra plus till Braves topp tre starters, Morton, Anderson och... Freed, de har ju varit eh, riktigt bra här mot slutet Framförallt Max Freed har ju gått lite under radarn Han kanske varit den bästa pitchen i MLB under andra halvan av säsongen eh, Han ledde faktiskt ligan i ERA sedan andra halvan då på 14. starter hade han ERA på 1,74 Vilket är betydligt bättre än tvåan på listan Cal Quantrill 1,94 Så att eh, ja, Freed och ja, även resten av... Eh, Braves rotation har ju vaknat till liv här när det som mest gäller. Lite grann på samma sätt som Red Sox är, så har de liksom blivit heta här när, när, när de som mest behöver det. Samtidigt så får man väl ta det för vad det är också när de möter en lineup här i Brewer som... Ja, de, har ju haft, ja, de har ju gått upp och ner i perioder, de kan vara ganska heta de också offensivt ibland, men har ju en riktigt djupa... Svackare också och de har väl tyvärr hamnat i det just i den här serien då när de behövde det som mest här, det är ju inte många spelare som presterade här i, i slutspelet det var väl ja, i princip två spelare som slog på en bra nivå, det var Rowdy Telles och Omar Narvaez, deras catcher så, ehm, ja, det, det är svårt att säga, var det Braves pitching som var bra? Ja, det var han väl nog till viss del men samtidigt Brewers offensiv var ju totalt vällöst Han också så att eh, det är väl kanske lite både och här som har spelat roll här men eh, i vilket fall som helst då så sa väl det att för att Brewers ska kunna gå hela vägen så måste ju deras ja, några spelare offensivt där lyfta sig här och ha en het månad här i oktober vilket de inte hade och därför åker ut. Alltså, deras pitching är absolut tillräckligt bra för att kunna gå hela vägen och kanske har bäst pitching i, i hela MLB just nu men... Man behöver ju några runs offensivt också om man ska vinna matcherna. Och det kunde man ju inte direkt producera här i den här serien. Så att, ja, då får man ju helt enkelt ta lite tidig semester det här. Level var en prioritet här i vinter, tänker jag för Brewers. att få in någon mer, ja, inte bara hygglig, utan ganska bra offensiv spelare. Alltså, man hade ju Williard Adams där och han var ju riktigt bra under grundspelet. Men Jelic har ju inte... Ja, han är ju långt ifrån MVP-formen, han vann ju den titeln 2018, det är inte så himla länge sedan Men han är ju inte samma spelare sedan han slog den här bollen på, som krossade knäskålen på den där Eller ja, krossa och krossa, men det var en fraktur, men han har ju inte varit samma spelare sedan dess Så sen har han ju även haft ryggproblem, det har vi sett på en del andra spel att det är svårt att slå med styrka när man har ryggproblem Bland annat Carlos Correa hade väl någon säsong för några år sedan när han hade någon ryggskada där som inte ville ge sig som gjorde att det, det var lite svårare att slå ut bollen ur arenorna där. Det kunde väl slå rätt hyggligt men hade svårt att få upp bollen i luften så att säga. Så att, eh, det är väl, man får väl nästan hoppas att det är något sånt med Jelic där för man behöver ju honom för att man ska kunna på allvar hota om en World Series-titel. Samtidigt hatten av Braves, de, har ju, ja, de är väl National Leagues-variant av Red Sox har blivit heta vid rätt tillfälle. Det var väl inte jättemånga som trodde att de skulle bli så mycket bättre Med de värvningar de gjorde inför trade-deadlinen där De byggde om hela sitt outfield Fick ju in, ja först fick de in Jock Pedersen lite tidigare där Han har ju varit en riktig hjälte här i slutspelet för, för Braves Har ju kommit av bänken flera gånger och slagit viktiga homeruns. Och sen var det väl, fick man ju även in Eddie Rosario och Adam Duval och Jorge Soler också och alla de här fyra har ju varit väldigt viktiga för Braves här mot slut och även här i slutspelet Rosario hade ju nyss en walk-off och ja alltså de gav vi i princip ingenting för de här spelarna alltså bland annat Rosario var ju bedrövlig i första halvan av säsongen och även Soler var ju helt hemsk för Royals där och Ja, alltså det innebar att man behövde ge i princip ingenting från de här spelarna. Det var inga top prospects som försvann direkt vid deadlinen där. Det skulle vara intressant att se om några år vad som hände med de här spelarna som de skickade iväg. Det är som sagt inga namn man känner igen så där men ja, samtidigt då så, alltså, de här spelarna fick in, alltså som Rosario och Soler, de har ju varit bra tidigare såklart. Det är inte så att eh, det här spelet kommer från ingenstans. Alltså det finns ju kvalitet i de här spelarna och ja, det har vi sett under andra halvan då såklart. Så att eh, en total överraskning ska man inte kanske säga att det är, men ändå är det intressant att se den här utvecklingen då Att de helt plötsligt kommer in i en formtopp här när de då kommer till Atlanta här Och får väl också ge en liten guldstjärna här till Braves front office som trodde på det laget när det såg ganska mörkt ut De var ju under 500 ganska länge på säsongen innan de vaknade till liv här då vid deadlinen där men man såg väl kanske att Mets var väl långt ifrån ett perfekt lag och framförallt så är de ju Metz. Så att de var väl långt ifrån oövervinliga trots att de ledde divisionen länge. Och ja, lite samma sak med Phillies. De hade ju ett väldigt lätt spelschema på andra halvan av säsongen där som man trodde att ja men nu kanske de springer iväg med divisionen här då. Men nej, det gjorde inte de heller. De räckte inte till dem riktigt heller utan Braves, de, de gjorde satsningen där och tänkte att ja men... Vi har nog chanserna då här och stärker vi laget där så kanske vi är i toppen där av divisionen när, när september tar slut. Och ja, det, det var de ju till slut där och nu är de faktiskt eh, oväntat nära att faktiskt ta sig hela vägen till en World Series. Eddie Rosario, tre hits tonight against Kenley Jansen. And first ball swinging, oh. and it gets through! And here comes the winning run! Swanson scores and the brain. Så lät när Braves vann den andra matchen i NLCS mot Dodgers. Och det var ju för övrigt andra matchen i rad också som man vinner via en walk-off. Och Ed Rosario där som du hörde slog iväg i sin fjärde hit för matchen där. När han avgjorde det där slog ju bollen rätt på. Jag tror det var Seager tror jag, som stod där. Men den bollen kom ju rätt på honom. Man lyckas inte fånga den där bollen så att Braves då kan springa in sista avgörande runen där. Och det var väl Austin Riley tror jag som slog en walkoff där i match 1 Riley för övrigt också spelare värd att nämna Han har ju varit riktigt bra i år Det är väl hans genombrott som vi ser här i, i år Han har ju varit ett lovande prospekt för några år sedan där. Hade väl en riktigt bra månad för, som rookie Och sen var han totalt värdelös efter det ett tag Men nu verkar det som att vi får se varför han var Ett ganska högt rankat prospekt Har ju varit riktigt bra under hela säsongen här Och har ju fyllt i ganska bra där efter lucka som blev på tredje bas när Donaldson lämnade där för något år sedan här så att eh, ja Braves har ett riktigt bra läge här. Ska väl i för sig tillägga att även förra året så ledde ju Braves eh, mästerskapsserien då så alltså championship serien mot Dodgers med 3-1 i matcher som hade ju en två matchers ledning även förra året som Dodgers i slutet vände. Den serien spelades i i för sig då på neutral plan då under de restriktionerna som fanns så spelar man ju sina matcher i, i Texas Rangers nya arena där då. Men då får vi se då om det blir skillnad när man spelar då. Första matchen här i natt då på Dodgers Stadium vi har ju tre matcher i rad här nu som kommer att spelas. Braves måste ju ändå kännas ganska nöjd med att oavsett hur det går här i Los Angeles så kommer ju serien att åtminstone komma tillbaka till Atlanta och Även om Dodgers skulle vinna alla tre hemmamatcher så att väldigt bra slagläge från Braves min sagt. En annan lite intressant aspekt här att ta koll på som i och för sig är lite grann samma som i många andra serier så är det ju Dodgers rotation som ja, så när man ser till Dodgers som helhet så har ju många ja mig själv inkluderat också liksom hyllat det laget som att ja, de är ju klart bästa laget för de har sån fantastisk bredd. det finns liksom eh, jättebra ersättare som skulle gå in i, i startuppställningen i vilket annat lag som helst i princip men Trots att de Ja, jag ska vi säga så här att De har väl kanske inte riktigt lika bra bredd i trubbel som man kanske hade för något år sedan Eller två så är Men eh, framförallt i rotation Är det lite kärvt just nu Kershaw är ju skadad sen tidigare Det har vi vetat om ett tag Men vi eh, på match 1 mot the Braves här, Då har de en bullpen match. Det är ju ingen som får mer än fem outs i den matchen Eh, sen i match två, då var det Churchill tur igen att gå in och starta den här gången. Då. Han eh, gick ju in i nionde inningen där i match 5 mot Giants eh, för, som Closer. då Men eh, så, det verkar som att jag sliter på honom för han kom ut redan i femte inningen där och hade liksom långt ifrån hundra kast. Men han sa att ja, han hade inte mer i armen där utan. Eh, eh, det brukar väl vara så här att man släpper in kanske sina starters eh, när de har en sån här kastdag. Alltså li lite grann mitt emellan två starters så brukar man ju som starting pitcher gå ut och. Kasta kanske 25-30-kasten och sånt där i en bullpen liksom innan en match bara för att hålla igång armen lite grann så men Nu fick ju använda sin kastdag som nionde inningen i en femte avgörande elimineringsmatch mot Giants leder med en run Det, det är lite skillnad, det är lite annan press på armen när man kastar i ett sånt läge jämfört med när man bara står och kastar Lite lugnt så här mellan två matcher bara för att hålla igång så att Nej, det där inhoppet där mot Giants, det tog nog ganska mycket på armen där, även om det såklart var en viktig insats han gjorde där. Så gjorde det väl kanske att. Eh, ja, det är väl tufft kanske att säga att han förlorar matchen för Dodgers, det, det kanske man inte kan säga när det är en så pass jämn match som det faktiskt är. Men. Eh, ja, han är väl inte. Han är väl inte så, så ung som han en gång var, Köröser. Han är väl 37 nu, så att kroppen leker väl inte så bra heller som han gjorde en gång i tiden. Och. Ja, eh, som sagt, Dodgers har grävt ner sig lite grann i ett hål här får man säga Får vi se om man kan gräva sig ut här nu då Man har ju som sagt eh, tre chanser ändå på hemmaplan att vända serien Sen är det ju upp till två matcher i ett sen igen då om, det matchen, eller om serien skulle gå så långt då Men eh, ja, som det ser ut just nu så får man väl säga att Braves är favoriter Det kan man ju inte komma ifrån Om man är en 2-0 ledning så spelar det ingen roll vilken man möter Då är man favoriter att vinna serien Men... Eh, skulle du fråga mig om jag är villig att sätta pengar på att Braves vinner den här serien Så skulle jag nog säga nej För Dodgers är alldeles för bra för att satsa emot De har ju redan bevisat så sent som förra året Att de kan ju vända sådana här underlägen mot just Atlanta Braves Så att räkna inte bort Dodgers Men återigen, nu har ju Braves tagit över i förra säsongen ganska rejält Så att det, det är Braves serie att förlora här helt klart Jag efterlyste ju lite lyssnafrågor på ett par ställen här och jag har fått in en rad frågor här och tänkte väl att jag ska försöka svara på alla här om jag hinner med. Tänkte väl att ja, jag tänkte först kanske jag skulle försöka sortera in de här efter kategorier men gör det väl helt enkelt lite lätt för mig här och... Det tar de i ordning som de kommit in här. Det är lite, lite gott och blandat. En del slutspel, en del inte alls. Men ja, vi kan väl börja med Christians fråga är Och han undrar, när vinner Phillies en World Series igen? Frågar åt en vän. Ja, du kan nog säga åt din vän att det kan dröja ett lite tag. Ja, alltså tekniskt sett, skulle de kunna vinna nästa år? Ja, det finns väl någon procent chans att de skulle kunna göra det. De har väl en hel del luckor att täppa igen först och Det är väl... Fr framförallt på pitching-sidan Behöver de stärka upp där Och de behöver väl få betydligt bättre position på shortstop där Grigorius har väl inte alls bra i år Och även center field behöver de ju lösa där det är, väl, det är väl kanske lite för många hål där För att de ska ha någon stor chans Att vinna nästa år Skulle jag väl säga Men ja Det vi kommer nog att se en del i vinter Tänker jag hur de kommer att tänka de närmaste åren här, För att det här laget är byggt för att Egentligen vinna just nu med Harper, alltså Harper Är väl eventuellt en MVP i år Får vi se vem som vinner den Han är ju åtminstone topp tre där i den omröstningen I National League så att När man har en sån spelare då, då är det ju all in Som gäller egentligen och de har ju Satsat på en del andra spelare som kostar en del Pengar och ja de har ju Zach Wheeler har ju kastat riktigt bra där så att eh, i teorin så skulle de väl kunna vinna nästa år men de, de är lite långt ifrån. Det, det, det är väl om de kommer i samma läge som typ Red Sox och Braves har gjort just nu. Att de helt plötsligt tar, tar sig in med nöden äppet kanske in i slutspelet och sen eh, ja, helt enkelt kommer in i en formtopp vid rätt tillfälle. Då, då är det såklart allt möjligt men... Eh, jag är lite tveksam till dem att det här fönstret som de har just nu, om det verkligen är den här omgången i den här satsningen som de kommer att vinna. För att det, det, det finns lite för mycket brister samtidigt som att deras farmsystem är ganska dåligt just nu. Och de har ju spenderat ganska mycket pengar redan. Så att det, det finns. Det beror väl på har de obegränsat med tillgångar. Visst, då kan de väl kanske hitta på någonting här ganska snart. Men jag undrar på om de kanske måste. Kanske inte bygga om helt och hållet men det känns väl spontant som att eh, det, det behövs lite för mycket förändringar tror jag. För att det ska kunna vara en allvarligt hot till titeln den närmaste tiden i alla fall. Nästa fråga från Tobias har två frågor här. Först då, vem vinner World Series i år? Kort svar, vet ej. Eh, jag gissar väl på att när säsongen började så gissar jag väl säkert på Dodgers. Så det är väl lite rimligt... Eh val än idag, även om de har det lite tufft just nu, men eh, om jag skulle få göra en gissning baserat på hur det ser ut exakt här och nu så, ja alltså om vi säger att Red Sox och Braves gör, gör jobbet här nu och stänger sina det här så om de skulle mötas där så tror jag nog ändå på Braves där, så att ja, vi säger det Atlanta Braves blir årets World Series-mästare han undrar också, vem tror du blir president of baseball operations i Mets? Alltså vem som ska styra Mets som organisation, i alla fall rent baseballmässigt. Ja det är nog en fråga som de själva inte ens vet tror jag. För att det har nämnts tre namn på topplistan som de vill ha till sitt bygge där i Queens. Först och främst Theo Epstein, Cubs och Red Sox-legenden som bröt i deras långa sviter där. Han jobbar ju för MLB nu för tiden. Eh, namn nummer två, David Stearns, har ju samma titel i Brewers och eh, sen har vi även Billy Bean och han har ju motsvarande roll då i Oakland. Eh, och eh, ja, dessvärre då för Mats så har ju Epstein tacka ju nej först, han hade väl något möte där med Steve Cohen där, deras ägare. Eh, Stearns fick inte ens tillåtelse att bli intervjuad utan Mats där utan eftersom man har samma roll där så kan man inte intervjua folk då, om inte laget går med på det alltså man kan, man kan kräva en intervju då, om det är en, liksom en, en högre roll man vill värva en, en person till då men när det är samma roll då som han redan har i Brewers då, då har ju de rätt att säga nej och jag vet inte riktigt om man känner för att flytta till New York heller, han har ju en ganska bra situation där i Milwaukee så att nej, ingen David Sterns heller Billy Bean då, ja han har ju varit eh, sedan urminnestider i Oakland eh, Ja han till och med var väl till och med spelare där ett tag en gång i tiden på Slutet av 80 talet eller början av 90 talet eller någonstans Men ja, i vilket fall som helst, han har en ganska eh, skön situation Han är också där borta i Oakland, det är väl i princip han som är Oakland Ace nu för tiden Jag eh, till och med han har en, en liten ägardel i laget här också som är en del av sin lön Så att eh, han är nog ganska bekväm där borta Och han har väl också då, sagt eh, tacka nej då, han är inte intresserad Så att... Eh, man får nog helt enkelt sänka ambitionsnivån lite grann där. Det är nog inte så att det är ett drömjobb att ta över i Mats där. Det har ju varit en väldigt dysfunktionell organisation under många år. och Visst, nytt ägarskap är det ju nu men vi har ju sett ett och annat problem i år också såklart. Och jag vet väl inte om det är så många, eller så många som vill ta sig in i en situation där man har en chef över sig i ägaren då, som går ut på Twitter lite då och då med spontana tankar som man sedan måste sitta och kommentera i intervjuer och presskonferenser och allt vad det nu är så att det är nog kanske inte ett drömjobb som alla vill ha direkt så, det har vi ju uppenbarligen märkt då, eftersom att vi har redan tre kandidater som har tackat nej, så man kanske får helt enkelt får sikta in sig på någon assistent i någon av de här mer namnkunniga namnen som finns här, det har man i för sig provat redan då, det gick väl så där då Jared Porter fick ju sparken tidigare i år redan innan säsongen började för att det kom fram att han har under flera år skickat diverse Ja, vad ska vi kalla det, opassande meddelande till olika kvinnliga medarbetare så att eh, man har ju inte några jättebra resultat på sistone här när det gäller att värva folk in till deras front office och ja, han som blev tillförordnad general manager i hans ställe sex skott åkte väl fast för rattfylleri för ett litet tag sedan så han är ju avstängd, i alla fall tillfälligt från den här positionen så att eh, Ja, vi, vi får se helt enkelt. Det är väl det är väl en trygghet på många sätt att Mets fortfarande är Mets. Ja, har man inte då är en Mets-supporter såklart har man. Svaret på din fråga, det tror jag som sagt inte ens de själva vet i nuläget. Nästa fråga från Anders som undrar om Jankis har fått det lyfta och förvänta sig från värvningen av Garrett Cole. Och ja, det är en del som har frågar sig faktiskt. Det är ju andra året som man är. Eh, som man är i Yankees då Han kom ju då under 2020 där Under den förkortade säsongen där Och eh, visst eh, har man ju och annan förväntning på sig när man skriver på ett kontrakt Sen eh, 9 år 324 miljoner dollar Det är alltså det största kontrakten någonsin för en pitcher eh, Han kan väl eh, Bryta kontraktet om man vill Efter 2024 är det där Men det, det har ju svårt att tro Att han eh, bryter då Han är ju ska säga, han är 31 i år Så att då jag är svårt att tro att han kommer bryta det mitt i där så att det är nog sju säsonger till då som kommer att gälla efter den här säsongen med honom i Janki då och har han då presterat som man förväntat sig? Ja, kanske inte riktigt men det är som sagt två utav nio år vi har att gå på här. Sen visst, man betalar ju de här stora summorna för att han ska vara bra på första halvan av kontraktet ungefär. Sen hoppas man väl på det bästa man kan få här under slutet där. Det finns ju, alltså Max Scherzer är väl kanske undantaget. Han skrev ju på ett sjuårskontrakt med Nationals för en massa år sedan. Det är väl lätt att få sådana här långtidskontrakt som har... Lönat sig fullt ut för laget som skrev på det Scherzer har ju varit bra från första till sista dag på kontraktet Alltså Scherzers kontrakt då som man ska på med Nationals ska ju ut efter den här säsongen Och han har ju varit minst sagt fantastiskt bra hela vägen Kommer Gert Cole att vara det? det? Ja det återstår ju att se Kollar vi på lite siffror så om vi sorterar de här två senaste säsongerna då efter wins above replacement då är ju Gary Cole femma på den listan i hela MLB. Det är Burns, Wheeler, Scherzer och Woodruff som ligger före och det kan man ju notera att Cole faktiskt är bäst bland pitchers i American League. Lite intressant att Nate Eowold är nästan namn på listan där, plats nummer sex strax efter Cole där. Det var ju timla liv kring Eowold när han fick sitt kontrakt där efter slutspelet där 2018 han fick 4 år 68 miljoner dollar eller något sånt där det var väl det som tyckte att det var, ah, det var lite för mycket det var kanske det som trodde att ah, men det var lite kompensation för att han var så viktig där i slutspelet för Red Sox men ja, uppenbarligen om vi går efter wins about replacement så har han varit i princip lika bra som Gary Cole de senaste två åren här sen har ju Cole en betydligt bättre ERA Cole ligger på 3.11 på de här två åren samtidigt som EO Vold ligger på 3.75 så ska jag väl säga så här När man får en sån här monsterkontrakt som Gary Cole faktiskt fick Så ska man väl kanske ha en ERA som ligger mer under tre faktiskt I alla fall de här första åren då när man ska vara som bäst Det är väl skillnad sen vad man presterar när man är liksom 35 plus då Men jag skulle väl säga att så här långt då På det här långtidskontraktet som det faktiskt är Så har väl kanske inte Gary Cole riktigt levt upp till förväntningarna Inte så att han är långt ifrån heller då Men han har ju mycket tid att ta igen på här också Såklart Sen så ska jag ju säga så här att han är ju deras klart bästa pitcher, det är, det är väl kanske ja, han har ju inte fått så jättemycket hjälp kanske på just pitching sidan, han kan ju inte bära hela daget själv, han kan ju bara kasta var 50 dag så att, det är väl kanske större problem i Yankees rotation än det att Cole kanske inte riktigt varit exakt lika bra som man hade hoppats på, sen får vi se då han hade ju några ganska taskiga starter där efter att de förbjöd alla de här kletiga ämnena som de hade på fingrarna när de kastade det hade väl några starter som sagt som inte gick så bra men samtidigt har han haft några riktigt bra starter efter det också såklart så att eh, Han är ju en fortsatt väldigt bra pitcher oavsett hur mycket han är betald så är det ju bara Sen kan man ju diskutera om han är överbetald eller inte Lite intressant kanske att jämföra med Zach Wheeler som var free agent samtidigt som Cole. Han skrev ju på för Phyllis för två år sedan. Fem år 118 miljoner. Alltså långt under hälften av det som Cole fick. Och Wheeler har ju varit betydligt bättre faktiskt. Hans ERA ligger på 2,8 de här två säsongerna. Så att, så här långt kan vi säga att de pengar som Phillies har investerat i Zach Wheeler har varit mer värda än pengar som Yankees har spenderat på Garrett Cole. Nästa fråga kommer ifrån Simon som undrar vad som händer med Giants nu efter den oväntade succen i år. Och ja, det är en ganska intressant fråga för de 107 matcherna som de vann i år, det är ett klubbrekord. Och som jag, näm jag nämnde tidigare här i avsnittet så har ju Giants varit med ett antal år. De har ju spelat sedan 1883 och som sagt har aldrig vunnit 107 matcher förut Sen ska man tillägga att man har ju inte alltid spelat exakt lika många matcher varje år som man gör nu, så att de har väl några säsonger där de tekniskt sett har en högre vinstprocent än vad de hade i år, men kolla ju bara efter vinster så är de här 107 som de har nu ett rekord. De har kommit över 100 vinster åtta gånger genom åren, så att det här är en exceptionellt bra säsong. Jag tror nog om vi kollar på de bästa säsongerna i hela MLBs historia så kommer nog den här säsongen ligga ganska högt upp också, alltså 107 vinster är extremt högt är ju och... Det här är ju inte sant med att på deras lagbygge här. Då, så nu tänkte man att det är den här vintern, nu kan de äntligen börja spendera här igen. Det är nu som ska bli bra igen till 2022, men ja, uppenbarligen ser man väldigt bra redan nu. Som det ser ut då, så har man 81 miljoner dollar som man har lovat ut redan alltså som är på garanterade kontrakt. De har vi inte räknat med rookie-kontrakt arbitration och sånt tror jag inte är medräknat. Där ska vi se ja jo, de man nog räknar med arbitration där Uppskattningar i alla fall De siffrorna kommer vi inte veta en på tag Och vad de kommer tjäna där Men det betyder ju att Ska de upp på en liknande nivå Som de var när de var som bäst där, När de vann alla World Series där Så ja, de är ju ganska rika Så att de har säkert en hundra miljoner att spendera Om de verkligen vill Men då är frågan, vad ska de spendera hundra miljoner dollar på De har ju ett väldigt bra lag Uppenbarligen det beror lite grann på också Buster Posey, han har en klubboption som gäller för nästa år där Den är väl inte inräknad där i och för sig Det är väl om de, om de aktiverar den så får han 22 miljoner för att spela ett år till Och ja, det är ett intressant, en intressant diskussionsämne där För att för något år sedan så hade man aldrig trott att de skulle välja att aktivera den optionen Och det kanske de inte gör nu heller, 22 miljoner är ganska mycket för en förrän han blir 35 nästa år Och catcher, mm. Visst han var väldigt, väldigt bra i år men det kanske är lite mycket pengar men det, det är i alla fall det är intressant nog att det är värt att diskutera om de ska aktivera det eller inte. Eh, sen har ju även Lemgoria hans kontrakt försvinner ju efter nästa år också det, så att de har ju väldigt mycket utrymme att spendera pengar på, det har de absolut. Så att eh, jag, jag, jag är ganska fascinerad över vad Giants kommer att göra i vinter. Som sagt eh, de har ju fått väldigt mycket bra produktion från väldigt oväntade spelare. Det är ju frågan om Liksom är det så här one-hit-wonders, eller är det här bra spelare de faktiskt har hittat eh, som de har på sin eh, roster, liksom alla de här Jester och Dickerson och Dan, Darren Ruff och allt vad de heter där uh, Logan Webb också har jag inte nämnt heller, Det var ju fantastiskt bra och jag har pratat om honom och deras rotation eh, det är väl bara Logan Webb som har kontakt över, över nästa säsong här, så att de, hela, de tappar hela sin rotation i princip eh, eh, för de skriver en massa ettårskontakter på ett gäng av så att eh, det borde bli en ganska intressant vinter för Giants fans. Det finns saker att eh, spendera pengar på här. framförallt till deras rotation då, eftersom de bara har Logan Webb som är under kontrakt då. Eh, sen har de i och för sig bevisat att de behöver inte spendera så här himla mycket pengar för att hitta effektiva pitchers, eller ja, andra spelare för den delen också, men eh, jag, jag, kanske inte, man kanske inte kommer gå eh, fullt ut och värva var, varenda spelare som finns här. Det är inte så att man måste värva eh, samtliga spelare vid samma vinter och så, då, men eh, man kommer nog att göra någon riktig prestigevärvning. Det tror jag nog man kommer göra här i vinter och säkert få in flera tunga namn också. Chris Bryant tror jag säkert man är intresserad av att ta tillbaka. Och ja, Clayton Kershaw är ju free agent. Det skulle vara lite roligt faktiskt. var ja, Inte för Dodgers fans kanske, men ja, en tanke i alla fall. Nästa fråga, då är Tobia som har letats in här igen och eh, frågar om åsikt här om Battle of the bullpen-strategin som Dodgers kör med. Och eh, ja, det har väl pratat om lite grann tidigare här. Det är väl inte bara Dodgers som gör det. Det är väl någonting som många lag i, gör i olika utsträckning då, såklart. Men eh, ja, eh, kan väl eh, tycka att det visst är lite för mycket pitchers eh, eh, starters, eh, alltså deras... Eh, deras roll har ju minskat För varje år som går som sagt Så, så är det ju bara Sen är kanske den här säsongen lite speciellt Med tanke på att det var så kort säsong förra året Det är väldigt sällan Man trappar upp från att kasta ja Kan starter kasta förra året En 70-80 innings kanske Att gå från det och kasta sedan nästa år 200 innings Det är väldigt sällan det händer Man brukar ju bygga upp starters Lite åt gången kastar man 100 eh, innings en säsong Då kanske man kastar ja, 130-140 nästa Och så bygger man upp lite grann år för år För att de ska hålla lite längre och så Men eh, det kunde man ju inte göra förra året Så att, visst, jag kan väl ha viss förståelse för att eh, Det är många pitchers som är ganska slut just nu Framförallt starters då, som inte eh, har kastat så här många innings på ganska länge Men eh, Kan man säga så här Jag är väl inte emot att man eh, försöker hitta på olika sätt eh, Via regler då att eh, Få lagen att hålla sina starters längre i matchen. Det finns en del alternativ som man har funderat på i alla fall. Sen vilket av dem man ska välja det, det är jag väl mindre säker på. Annars så har väl John Smoltz tidigare pitchen då som brukar sitta i slutspel och kommentera. Han, ja, han brukar väl sitta och gnälla på att det var mycket bättre förr men... Ja, när det gäller starting pitcher så visst då var det kanske lite bättre på hans tid, absolut. Men det är väl kanske lite väldigt mycket gnell där ibland. Men ja, nog om det. Han hade i alla fall en lite intressant idé. Jag vet inte om den skulle funka helt ut i praktiken, men enligt hans idé då så skulle man ha en designated hitter för båda ligorna. Då, och sen så skulle man göra så att så fort man plockar ut sin starting pitcher, då tappar man sin designated hitter. Alltså då får måste... Alla relievers som kommer in efteråt, de måste in i slagordningen någonstans och ja, det skulle vara ett intressant incitament där för att hålla kvar sina starters längre då, så att man får ha kvar sina ja Det är en idé i alla fall, sen finns det säkert brister med den också såklart. Annars så ja, då är det väl helt enkelt att man måste helt enkelt begränsa hur många pitchers man får använda i varje match. Alltså man kan ju ha sina 12-13 pitchers av 14, till och med ha en del på sin roster. Att man säger att ja, men de här ja, säg, fyra pitchers de anmäler vi till den här matchen Det är bara de vi får använda och så kanske man får anmäla kanske en femte då, säg, Ifall det blir extra innings eller något sånt där Men ja, det är väl nästan något sånt man måste ta till för att kunna stärka en starting pitcher igen För att det är, det är lite roligare när man kan ha ett ace från båda lagar Så idag är det Scherzer vs Verlander eller vad det nu kan vara för någonting Det, det blir lite extra krydda på en på en bra match om man har två riktigt bra starting pitchers som man vet säkert kommer att kasta sex, sju innings eller sådär. Det, det är betydligt mer intressant än vad det är just nu när man knappt vet om de kommer att komma ut ens ur femtidningen. Man kanske får gå ut redan efter fyra om det går lite halvknackigt sådär när man har så många armar man kan slänga in där i sin bullpen, så att Rent underhållningsmässigt så tycker jag att man borde göra, göra någonting helt enkelt. Exakt vad det vet jag inte men... Eh, sen om man går över till mer den taktiska delen då, alltså hur bra det här faktiskt är som de gör eh, alltså, de som tar de här besluten som man kommer fram till att de ska göra så här, de är betydligt mycket smartare än vad, vad jag är i alla fall när det gäller sånt här så att eh, det är nog mycket möjligt att det här är den optimala eh, taktiken att eh, ha efter de här eh, förutsättningarna som man har så att eh, det är ju jättelätt att sitta här och säga ja men låt bara starters få gå längre så kommer det säkert att gå bra ibland men saken är att ibland så gör du inte det och då blir det timla massa väsen om det istället varför plockar du inte ut honom när han såg ut och var lite trött där i sjätte? Sen så är det ju ja, vetenskaplig bevis jag höll på att säga men det är väl egentligen det att en pitcher är mycket sämre när han möter samma motståndare för en tredje gång i samma match alltså man pratar ju om third time through the order alltså när man kommer upp en lineup där för tredje gången då mot samma pitcher i en match då då svänger statistiken ganska rejält till slagmannens fördel. Det är ju så att de, de får ju se en pitcher fler och fler gånger under matchen. Och till slut så ser de lite bättre vart bollen lämnar handen. Och lite grann vart de placerar bollen och så där Och till slut så väger det över till slagmannens fördel. Och det brukar vara efter tredje gången man möter, äh, möter varandra. Och det kan du kolla på vilken pitcher som helst. Det är, visst en del är bättre än andra på att äh, hantera... En slagman för tredje gången i en samma match. Men det, det här gäller även. De absolut bästa är mycket sämre tredje gången de möter någon. Så att det, det är inte så konstigt heller kanske att de plockar ut eh, en pitcher. Då när man börjar närma sig tredje runda då genom slagordningen. Så att, eh, Jag förstår väl varför man gör det. Men det är inte så jättekul att se på. Sen så, ja, sen så har ju för sig då många starters inte ens kommit i närheten av att ens få möta en eh, samma spelare för en tredje gång. Det är betydligt tidigare än så som en del plockas ut. att... Eh, jag tror nästan att det behövs nog någon regeländring för att kunna etablera starting pitchers bättre igen. Nästa fråga kommer från Jonas som undrar om Angels kan och om de ska behålla både Shohei Ohtani och Mike Trout samt vad som krävs för att komma tillbaka till slutspelet igen. Ja, Angels har ju inte varit i slutspel sedan 2014 tror jag var senast som var där så det har ju varit ett tag nu och... Eh... Ja, det enklaste året är, pitching är vad som krävs. och ja, visst, Otani har ju visat sig kunna kassa ganska bra men det behövs ju mer än så. Det har ju varit ett stort problem i många, många år för Angels som inte kan få till sin, sin pitching för fem öre här. Alltså de har ju haft lite spelare som har varit, ja men kanske lite inte lovande ut. Det kanske kan bli något med den här men så blir det inte så mycket. Och så är det en story som Tyler Skaggs som tyvärr gick bort för ett par år sedan. Han såg ut att kunna bli riktigt bra där för dem men... Ja, återigen, det är pitching som gäller, men det är frågan hur mycket pengar de vill spendera här nu. Alltså Trout och Rendon har ju enorma kontrakt eh, som är stekts över många år till här. Eh, Otani, eh, alltså det är ett väldigt fascinerande fall. Hur ska man betala honom? Alltså, nu har han väl något år eller om det är två år kvar eh, i arbitration. Så att det, det är inte så att de måste eh, agera precis här och nu med Otani, men det är eh, Alltså tänk eh, Skulle Otani ha en liknande säsong som han hade i år Även nästa år Alltså, Vad är ett rättvist kontrakt för en sån spelare Som är så fruktansvärt bra Både som pitcher och som hitter Alltså. Ja, Trout har ju rekordet Där det är 420 miljoner han fick Alltså Ja, är, är Otani Så är det bra som han har varit i år Varje år, då ska han ju väl ha 500 miljoner Minst tänker jag alltså, ja. Alltså. Och då är ju frågan då Kan de behålla honom om man ska ha så mycket pengar. Mm. Ja, jag, jag tror nog vi får kanske vänta och se lite grann hur det ser ut nästa år. Det är väl tveksamt om man kan vara riktigt så bra som man var i år även nästa år. Det, det blir nog svårt att upprepa från år till år. så. Men det, det är en stor summa pengar som man kommer att kunna kan hem i free agency även han. Så att, då är frågan, vad finns det kvar då att spendera på resten av laget? Alltså... De har ju ett par unga outfielders där i Marsh och Adele som kommer stärka dem här nu offensivt också såklart. Men det är som sagt, det är pitching de måste lösa. De har ju inte haft någon flyt alls när det gäller pitching eller från deras farmsystem alls på sistone. Det är, det är otan i princip de har. Sen har de haft några namn där som har ja kastat, ska vi säga... De har kastat på, på en ganska bra nivå och kanske kan bli bättre framöver här också, men... Det har vi sagt om många andra pitchers som har producerat tidigare också, så att nej, de måste lösa sin pitching-situation helt enkelt. Det är liksom det enda de ska fokusera på här i vinter för att de ska kunna ta sig tillbaka till sitt igen. Sista Facebook-frågan kommer från Björn som undrar om det inte är lite för lite med bara en wildcard-match, alltså vinna eller försvinna direkt i en enda match. Ehm, ja, alltså ja och nej. Alltså, det är klart att det känns väl rätt tufft att spela 162 matcher och sen Få hela säsongen avgjord på en enda match Om man går vidare till resten av slutspelet eller inte Så är det ju Men samtidigt det är Det ju det som gör den här matchen så himla spännande Alltså Det är ju liksom Det är allt eller inget som gäller i en enda match liksom, det, det finns inget extra liv man kan ta till här Utan det är, det är liksom den här matchen som gäller Punkt slut Så att det, Jag tycker väl att det är lite roligt med den Även om det är svårt att se den kanske på, på direktsändning då jag tror att den går mitt i natten då. Men så rättvist och rättvist är det väl kanske inte men det, då får man väl helt enkelt se till att vinna sin division så slipper man ju det där Ja, sen kan man väl ha lite otur att råka spela i, i, i samma division som San Francisco Giants då Så att ens 106 matcher inte räcker för att ens vinna division och däremot få spela en wildcard match Så kan det ju bli ibland men det, det är ju undantag alltså men oavsett vad man tycker om wildcard-matchen så kanske det kommer vara helt irrelevant till nästa säsong. För att det mesta att tala för att det blir ett utökat slutspel till nästa år. Det är ju ett kollektivavtal som ska skrivas här nu till nästa säsong. Och där är ju en av punkterna som ägarna vill få igenom allra helst. är att utöka slutspelet. Kanske inte riktigt så mycket som det var förra året då under den korta säsongen. där. Men det, det pratas väl om att de vill öka till, jag har sett ett förslag upp till sju lag från varje liga då, där då det bästa laget i varje liga, alltså best record de kommer då få vila första omgången och få en, ja, en by week helt enkelt då, om man ska prata på amerikansk fotbollsspråk då sen ska ju de sex kvarvarande lagen då spela en best av tre serie och de tre lagen som vinner där går ju vidare och tillsammans med då det där laget som fick vila då, så att det blir fyra lag då som kör en divisionsserie det låter väl som det är det mest troliga förslaget Sen kan det ju hända mycket under vintern såklart Det kan ju som sagt bli exakt samma upplägg även nästa år Men det mesta talar väl för att det blir någon förändring Att det blir mer slutspelsmatcher helt enkelt För att det är, det är väl där de största pengarna finns rent tv-mässigt i slutspelsmatcherna Det är där de får bäst betalt Så att det är väl därför de vill ha dem där Så att det var väl kanske ett litet test- Förra året också när det var så många bästa tre matcher där och se hur det fungerar och jag tror nog det kommer bli en ändring där som sagt. Jag skulle bli förvånad om vi nästa år har en wildcard match lik den vi har just nu. Till sist fick jag in två frågor via mail också. Det går ju bra att maila ja, frågor och ja, lite allt möjligt egentligen om man vill där. Då skickar man till basisloadedse Fick ju faktiskt in för övrigt en uppsats här i somras som någon hade skrivit om baseball. Det är inte något man förväntar sig få in i brevlådan varje dag direkt. som Men ja, har man något att skicka in så visst, skicka ner. Jag har inte jag har hunnit riktigt läsa den uppsatsen än. Jag vet att jag börjar på den där men han inte riktigt blev färdig än. Men ja, som sagt, har ni något att skicka in så visst. Varför inte? Mailen finns där om ni vill dela mer er av någonting. Men jag har ju fått ett par frågor här också inför det här avsnittet. Och då har vi signerat det från... Tigerkatten, ja inte helt oväntat så vill herre eller fru Tigerkatten veta om eh, Tigers, ja, det väl, jag vet inte om det är en fråga eller om det är ett eh, konstaterande men det står Tigers slutspel 2022, frågetecken utropstecken, ja som eh, Tiger supporter själv så kan jag ju inte annat än gilla din optimism här men jag vet inte om jag delar den fullt ut eh. Men vi kan väl göra ett litet test här för er som lyssnar alltså, jag vet inte hur stor koll ni har på Tigers säsong 2021 Men om ni bara tar en liten korsstund där för att fundera Hur många matcher tror ni Detroit Tigers vann 2021? Och som en följdfråga där kan man ju också ta med Vilket annat lag hade exakt samma record som Tigers Alltså hur många matcher vann Tigers Och vilket annat lag sedan kan tänkas ha haft samma record som de hade i år Ja, nu är det faktiskt två lag som delar samma rekord som Tigers, men ja kan vara värt att fundera. Och ja, om du vill ha mer betänkting får du pausa, för nu kommer svaret här. Detroit Tigers 2021 har ett rekord på 77 vinster och 85 vinster. Det är nästan chockerande, alltså 77 vinster för bröt sämsta laget som de har varit de senaste åren. Det är ju helt fantastiskt på något sätt, alltså de... Eh, alltså räknar du bort eh, april månad så är det ett lag som är över 500 Alltså de eh, vann mer matcher än vad de förlorade efter april månad När de var totalt bedrövliga för övrigt då, Men de spelade faktiskt eh, rätt bra under stora delar av året eh, Och eh, de andra lagen som också vann 77 matcher i år Det hittar vi bland annat eh, Angels Kanske inte jätteschockerande att de vinner 77 matcher Men Sen så har vi även New York Mets som typ alla trodde skulle vinna sin division i år. Även de gick 77-85 så att eh, där har vi det på papper. Detroit Tigers och New York Mets är exakt lika bra. Ja, så riktigt så funkar det väl kanske inte men är värt att notera. Men eh, om vi går tillbaka då. Slutspel för Tigers redan nästa år. Nej, det är väl kanske lite... Ja, det beror väl i och för sig på då. Utökar de i slutspelsplatserna så visst då finns det väl en liten större chans kanske men... Jag kan väl tänka mig att om saker och ting går bra så kanske Tigers kan ha en säsong som liknar lite grann vad Seattle Mariners hade i år. I, i för sig nu hade de ju en riktigt bra säsong, det ska vi säga, Mariners som var ju 90 matcher. Det kanske också är lite, lite högre ribba för Tigers men ja, helt orimligt är det väl inte att de skulle kunna nå en slutspelsplats om de gör en del tunga värvningar här i vinter. De har ju många unga spelare som är på gång här också som, och en del som redan har debuterat så att, eh, det, det går väl åt rätt håll i Detroit kan vi väl säga i alla fall där. Sista frågan här på mailen kommer från Samuel som undrar kort och gott, Desinerary Hitter eller inte? Ja, min åsikt är att vi borde ha en Desinerary Hitter i båda ligorna. Visst, det finns väl en, en viss tjusning i att det är lite olika mellan de två ligorna, men samtidigt är det väl ganska skumt att man inte har samma regler när man ändå spelar i övrigt efter samma regelverk och sen faktiskt möter varandra i slutspel och sådär, så, där, så att, Eh, jag tycker att man ska ha en hitter Och det mesta talar väl för att det, det kommer att bli det även i National League här nu i och med kollektiva som ska skrivas här i vinter. Det, det verkar de flesta tro i alla fall. jag liksom. Eh, visst, det är väl kul då och då ibland när en pitcher får en oväntad hit. Men det är. Nej, eh, alltså. Eh, alltså, catchers är i regel ganska dåliga på att slå. Eh, I snitt är väl de typ 15 procent sämre ungefär än genomsnittet. Eh, Bland hitters, men en pitcher är 120% sämre i snitt än en genomsnittlig slagman, så att eh, nej, jag, jag klarar mig ganska bra utan att se fullständigt patetiska försök till att svinga slagträtt så att, eh, jag vet att det är en laddad fråga för många, jag tror jag gjorde en undersökning om det var, jag vet inte om det var förra året där det var ganska delat på båda sidorna, vad man föredrog om man vill ha en decenni-riter eller inte, men eh, nej, alltså den bästa pitchen på slå, ja och ta nu borträkna att han är, han är ett specialfall. Men de bästa pitchers som när det gäller att slå dem är ja, kanske ungefär lika bra som den sämsta slagmannen. Ungefär så brukar det vara. Det kan väl finnas, som sagt, det kan väl finnas en och annan undantag också där. Men nej, ja, jag tycker att vi har sett tillräckligt med pitchers gå upp och slå. Så att, ja, jag kommer inte att sörja om den, om den regeln även införs i National League nästa år. Då får det nog räcka här för detta avsnitt och eh, framförallt ett stort tack till er som skickar in frågor. Det går ju såklart bra att skicka in vid andra tillfällen också. Det går ju att svara på lite, lite när som helst så att, eh, det är bara att skicka på om ni har någonting ni undrar på. Sen kanske jag svarar direkt eh, via mejl eller om det skrivs på Twitter eller Facebook eller vad det är. Men det kan ju komma med i podden också om det är något intressant som kanske fler vill ha svar på men... Eh, Ja, eh, som sagt, vi får väl se här när nästa avsnitt kan tänkas dyka upp eh, Måndag vore väl ganska bra, ska, se, det är väl, ska vi se, det är väl tisdag sa vi, som är första World Series-matchen Ja, precis på måndag kanske kan jag spela in eh, inför World Series där och kan ha ute på tisdag morgon där Så att, eh, vi kan väl ha det som riktmärke så får vi väl se vart vi landar någonstans eh, Men ja, som sagt, eh, nu när jag spelar in här så är det ganska precis en vecka Tills första World Series-matchen börjar spelas Det här kommer väl i och för sig ut på onsdag morgon Och ja, då kommer ni redan veta hur det går i match 4 här Mellan Red Sox och Astros Samt match 3 då mellan Dodgers och Braves Det är väl bara en dryg halvtimme kvar här nu När jag spelar in här tills Det är väl Braves-Dodgers som spelar först här Ganska tidig match Och ja, den är i Los Angeles också Så att det måste bli en väldigt tidig match Det lokal tid för att vara en slutspelsmatch Så här på en vardag men Ah, ja, det är inte jag som lägger spelschemat och tv-tiderna, men ja. Vi får väl se som sagt när vi hörs av nästa gång, men ja, det får väl, som sagt räcka här för denna gången. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till Basis Loaded men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får höra så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt.